0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide.
1: Mit Amorelli, sinnliche Produkte für euer Liebesleben, jetzt auf Amorelli.at.
2: Salut im Podcast, wo ich, Sandra Spick, mit dir frei von der Leber weg über Sex, Liebe und Beziehung talke Und das Thema heute ist ultra spannend. Und zwar geht es darum, wann du deiner Meinung und deiner Erfahrung nach den besten Sex hast. Und damit meine ich jetzt nicht die Tages- und Nachtzeit, sondern ich meine tatsächlich, ob es besser ist, wenn du noch jung bist, wenig Erfahrung hast, dich einfach reinstürzt und es auch einfach besser genießt, als später, wo man über tausend Sachen nachdenkt. Oder ob Sex einfach mit dem Alter, mit der Erfahrung Besser wird. Das ist das Thema in diesem Podcast. Vielleicht sagst du ja als Mann, naja, wenn ich noch Hochkriege, wenn ich noch in meinem Saft, in meiner Kraft bin, ist es geiler. Vielleicht sagst du aber auch nein, da geht es einfach um ganz viele andere Dinge und wenn ich mich und meinen Körper besser kenne dann ist das Ganze auch einfach schöner. Vielleicht sagst du auch in einer langen Beziehung, da wird der Sex erst so richtig gut. Oder vielleicht bist du auch der Meinung, nein, nein, so ein One-Night-Stand, der macht mich richtig an. Meinungen und Erfahrungen hörst du in diesem Podcast. Ich habe einen... Goodie für euch und zwar habe ich ja in dieser Show auch wieder Lina vom Podcast Heart to Heart und Amorelie-Expertin mit dabei und sie hat einen Gutscheincode für AC für euch mit dem Code totalversext10, gibt es jetzt exklusiv 10% Rabatt für die Totalversext-Hörer für deine Bestellung, also schaut euch da gerne mal um, den Link dazu findet ihr in der Infobox von diesem Podcast, da verlinke ich euch die Amorelie-Seite und auch, wie man den Gutscheincode richtig schreibt, damit das auch alles klar ist. Jetzt starten wir mal mit der Christina, dir brennt das Thema nämlich so richtig unter den Fingernägeln.
3: Ich finde das einfach sehr spannend, weil ich finde, ich bin find jetzt fast 30 und ich muss echt sagen, also bei mir hat sich das Sexleben in den Jahren einfach verbessert, weil ich mich besser selber kennenlernen durfte und weil ich auch durch verschiedene Sexpartnern herausgefunden habe, was ich selber mag und was nicht. ja. Mhm. Und natürlich auch, man, ich, also besonders finde ich, dass man als Frau vielleicht äh, in jungen Jahren mit seinem Körper ein bisschen im Ungleichgewicht ist und im All
2: ändert sich das einfach. Dann, dann steht man einfach zu sich, wie man ist und macht einfach seinen Mhm. Aber würdest du das so beschreiben, dass es am Anfang einfach so ein bisschen unbeholfen war oder hat es sich auch wirklich einfach geändert, weil du getraut hast, dich auszusprechen, was du willst und brauchst?
3: Das, das auch, aber wie gesagt, ich glaube einfach, dass man in jungen Jahren eher mit sich so oft ein Thema hat, mit seinem eigenen Körper und man dann einfach nicht so leicht sich fallen lassen kann. Und mit dem Alter wird das einfach anders, weil man einfach zu sich steht und ja, dann einfach ganz klar sagen kann, okay, das mag ich und das mag ich nicht. Und dann auch nicht mehr so wie ich Abstriche wirklich machen möchte.
2: Ja. Das ist ja eh voll gut, ja, weil vor allem, ich hatte zum Beispiel als jüngere Frau, ich bin ja immer noch jung, ich mich wahrscheinlich noch mit 60 jung, aber aber ich hatte früher definitiv das Thema, dass ich dachte, es dauert einfach alles schon zu lang. Also so vor allem für den Mann, dann hat er mich da geleckt und dann dachte ich mir so nach zehn Minuten so, oh mein Gott, der arme Typ, ich muss schon alles wehtun. Ich meine, nach zehn Minuten, heute würde ich mir denken, nach 30, so, okay, du kannst so ein bisschen was tun, ja. Naja, man muss ja aufpassen, in der heutigen Gesellschaft mit
3: so gewissen muss sich da nicht. Auch sehr abstummt. Also, da kann jemand zu lange lecken. Ja, ja, das
2: stimmt. Ja, der also, wird natürlich immer besser, wo man sich dann ja. denkt: Okay, Mann, ja, äh, äh, es ist auch Nein, ganz gut mit meinem Toll. Ja,
3: genau. Wie gesagt, ich kann den Woman also nur jeder Frau empfehlen, nebenbei. Mhm. Aber wie geht's? Ich finde einfach, dass es wichtig ist, dass man irgendwann an einem Punkt in seinem Leben einfach zu sich steht, und wirklich auch so ein Sexleben führt, wo man also mit dem man auch sehr zufrieden ist, und glücklich ist. Und jeder, jeder verbindet mit Sex was anderes. Es, es gibt Frauen, die vielleicht auch gar nicht kommen können. Also das ist ja und für denen ist Sex trotzdem schön. Also wie gesagt, ich finde es nicht so pauschal zu sagen, aber aus meiner Erfahrung hier hat sich das einfach mit den Jahren verbessert. Und wie gesagt ist mir sehr wichtig in meinem Leben und deswegen finde ich das
2: Thema sehr spannend. Ja. Ja, vor allem Ich habe ja früher einfach dann wirklich vorgetäuscht, weil ich einfach dem Mann auch ein besseres Gefühl geben wollte. Ich habe mir gedacht, ja es ist eh gut, aber es ist jetzt noch nicht so das, was ich wirklich brauchen würde oder ich wusste auch noch gar nicht, was mich tatsächlich zum Orgasmus bringen könnte und damit es nicht unhöflich ist, habe ich dann halt einfach vorgetäuscht. Weißt du? Also das, das habe ich nicht gemacht, muss ich ehrlich sagen, das habe ich nie Sei gemacht. Sei froh. Aber ich finde einfach... Es ist ein Teufelskreis, aus dem man nicht mehr ja. rauskommt, weil der Typ natürlich, der ist ja auch ja. arm, glaubt dann, er hat irgendeinen Magic Button gefunden und macht das dann immer wieder. Ja. Weißt, das ist ja eigentlich <lacht> total hirnrissig, was weißt du, ich da damals ja. aufgeführt habe. Nein, ich finde einfach, das Wichtige, wichtig ist, dass man zu sich steht und auch
3: zu seinen, wie soll ich sagen, auch zu dem, es vielleicht nicht gleich beim ersten Mal funktioniert, das ist einfach... Wie gesagt, was ich auch finde, ist, dass das einfach mit der Zeit besser wird, wenn man mit wen öfter schläft. Also meiner Meinung nach. Ähm
1: ist es auf jeden Fall in einem höheren Alter. Ja, auch wenn man in einer Beziehung ist, ist einfach der Sex besser. Einfach aus dem Grund, weil äh, am Anfang kennt man sich ja noch nicht und man ist vielleicht auch ein bisschen unsicher und ja, es ist vielleicht ein bisschen spannend das Ganze und und interessant, aber fallen lassen, so richtig experimentieren und ausprobieren kann man definitiv in einer Beziehung
2: wenn ich diese Frage jetzt stellen darf, wie alt bist ja. du denn, Dani? Ich bin 41. Okay, also hast du schon ein bisschen Erfahrung sammeln dürfen, aber das ja. ist gleich meine nächste Frage. Hattest du denn oft Sex in Beziehungen oder hattest du auch die One-Night-Stands und kannst deswegen den Vergleich ziehen? Naja, sagen wir es mal so, ich hatte einen Two-Night-Stand. Ah,
1: okay.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall in der Beziehung. Findest also du, Beziehung. trotzdem, ich meine auch, eine Beziehung muss ja mal irgendwann beginnen, auch wenn es jetzt kein One-Night-Stand ist, aber es gibt halt das erste Mal Sex, dass das immer ein bisschen unbeholfen ist und immer so ein bisschen ein ähm, Ja,
1: natürlich, auf jeden Fall. Also am Anfang ist man kennt sich einfach noch nicht das ist alles noch so unsicher aber man beginnt halt die beziehung und und sagt halt seine wünsche und und nennt halt seine seine erfahrungen auch eventuell oder einfach seine bedürfnisse und mit der zeit ja ergibt sich das dann halt
2: passende aber war das immer bei dir schon so? Ich meine, du klingst ja wie eine gestandene Frau, die sagt, was sie will. Aber das ist ja oft am Anfang der Sexualität ganz schwierig, vor allem, wenn man noch nicht weiß, was man will. Ja, das ist ja das eben. Am Anfang weiß man ja das auch gar
1: nicht. Und... Ähm das, das ist ja das, was ich sage, ab einem gewissen Alter ist man einfach offener für so etwas und man sagt und durchs hören, sagen, man redet auch öfters darüber und offener und dann denkt man sich, hey, ich möchte das gerne mal ausprobieren und ja, und am einfachsten geht es dann natürlich in einer Beziehung. Wenn man jung ist, ist das alles so, oh mein Gott, was wird der sagen oder wie denkt er über mich oder ich weiß nicht, das fühlt sich so komisch an, also zumindest war
2: das bei mir so und ich merke aber um älter und so ja, offener. Danke, Dani. Und jetzt Salü an Lina, Morelli-Expertin, Podcasterin mit Heart to Heart.
4: Cool, dass du wieder dabei bist. Hallo, Sandra. Ich freue mich sehr wieder dabei zu sein. Hi. Dir? Ich mich
2: auch. Ja,
4: wunderbar, weil es ist ja schon total spannend gewesen
2: mit den zwei Ladies, die uns da ähm, schon erzählt haben, die Christina und die Dani, dass es doch vor allem in längeren Beziehungen und im Alter besser wird. Ja, und richtig. jetzt habe ich aber mit vielen ähm, Männern vor allem schon gesprochen, die zu mir gesagt haben, naja, wenn man mal so 60 ist, dann hat man ja überhaupt keinen Sex mehr. Und überhaupt, wenn man dann älter ist, da gibt es auch viele, die glauben, man ist schon mit 40 alt und hat keinen Sex mehr. ja? Ähm, und da muss ich immer sehr schmunzeln, weil ich bin halt jemand, ich kann mir vorstellen, dass ich mit 90 noch genauso wild herum tun will, wie jetzt. Ich sehe da keinen Grund, warum sich das ändern sollte, meine Liebe. Das hoffe ich doch. Und du hast ja wie immer als äh, Expertin da auch viele Insights mitgebracht. Und das möchte ja vielleicht den ein oder anderen erstaunen. Welche Vorlieben es doch im Alter noch gibt, die dann erst herauskommen?
4: Ja, also das ist auch eine sehr spannende ähm Umfrage, die wir da gemacht haben. Und zwar ging es genau darum, also Vorlieben im Alter und Sex im Alter. Wobei man auch sagen muss, die Altersgruppe, die wir da auch befragt haben, 50 bis 65, ist ja so gesehen jetzt auch gar nicht so alt. Ne? Das muss man jetzt auch nochmal ganz klar dazu sagen. Aber wir haben rausgefunden, dass folgende Vorlieben besonders häufig ausgewählt werden. Und zwar ist das sowas wie romantischer Sex, also romantisches, ein romantisches Umfeld ist sehr wichtig, aber auch experimentell. Ja, also viele sind sehr experimentell und spontan unterwegs und Sie finden auch ein Vorspiel ganz wichtig. Aha, ja, also, finde ich auch ganz -hmm. wichtig, ehrlich gesagt. Das hat jetzt <lacht> bei mir wenig mit dem Alter zu tun. <lacht> genau, das ist jetzt vielleicht gar nicht so überraschend, aber ähm, das sind sehr, sehr, sehr klare Antworten äh, gewesen. Und äh, man kann aber auch sagen, so rundum, dass... Ähm, der Druck ja auch im Alter so ein bisschen sinkt. ne? Und da haben wir auch rausgefunden, dass grundsätzlich es da gar nicht so einen großen Unterschied gibt. Also auch Menschen im höheren Alter, in der Altersgruppe, die wir befragt haben, haben auch regelmäßig Sex. Ja?
2: Yes! I love it! Aber was ich noch kurz sagen möchte zum Vorspiel, was ich mir schon vorstellen kann, ich habe jetzt doch auch gern mal so einen Quickie, also einfach nur reinstecken ohne großes Tamtam. -Tam. Das kann ich mir schon vorstellen, dass man da vielleicht dann im Alter mehr diese Ruhe genießt und einfach dieses mehr Intim, sich mehr miteinander befassen, als nur jetzt einfach mal schnell rein, raus, fertig.
4: Also das gibt es auch. Also Wir haben ja abgefragt auch Vorlieben wie spontaner Sex. Mhm. Ja, Der läuft dann vielleicht ein bisschen anders ab. Das hat aber natürlich auch Gründe, dass man vielleicht auch, ohne Vorurteil nicht mehr ganz so mobil ist, ja. Viele sind dann einfach nicht mehr so beweglich, wie man dann vielleicht mit Anfang 20 oder sowas ist. Ähm, mhm. Das heißt, das findet aber dennoch auf jeden Fall statt. Mhm. Also auch spontaner Sex und Quickies. Okay. Sonstige Vorlieben, die wir noch nicht entdeckt haben und die wir dann später <lacht> erst für uns entdecken? <lacht> Ähm, also es gibt so ein paar geheime Wünsche, die, ähm, die es auf jeden Fall gibt in der Altersgruppe. Was glaubst du, Sandra, was ist denn so auf Platz drei? Ich habe so die Top drei mal mitgebracht. Oh Gott, was glaubst du, das auf Platz Ratespiel. drei? Naja, sagen wir mal, pff, aber jetzt sagst du gerade, wenn man da nicht
2: mehr so agil ist und so. Aber ich dachte, vielleicht soll doch mal noch eine zweite Person dazu nehmen. Das ist ja so ein Wunsch, den viele, aber auch im jüngeren Alter schon haben. Ich glaube, das ist so ein Dauerbrenner.
4: Ja. ja, also auf Platz drei ist auf jeden Fall Sex in der Öffentlichkeit. Aha. Ja, Und das finde ich total toll, weil das ist für mich so ein bisschen der Beweis, ähm, egal wie fit man ist, das hat ja nicht wirklich was mit dem Alter zu tun, weil man kann ja auch im hohen Alter super, super fit sein, ähm, dass man da spontan ist. Also mhm. so ein Quickie oder Sex in der Öffentlichkeit, finde ich, das äh, zahlt auf jeden Fall darauf ein. Der zweite Platz, das ist tatsächlich in der Altersklasse 50 bis 65, ist das der Swinger Swingerclub. Ah,
2: da wird man dann quasi bereit für Swingen. Genau.
4: Ja, ja, ja. wobei
2: Leute, da muss ich immer dazu sagen, man muss ja nicht in den Swingerclub gehen, um tatsächlich was zu machen. Es kann ja auch schon spannend genug sein, einfach nur mal zuzuschauen und sich das ganze Treiben anzuschauen. Ja?
4: Nur keine ganz Pressure. Genau. Mhm. Und Inspiration holen und dann natürlich auch zu Hause ausleben. Das ist natürlich mhm. auch der ideale Raum. Und auf Platz eins, ganz kurz, um das abzuschließen, ist genau das, was du gerade gesagt hast, Sandra. Und zwar ist das der Dreier. Ha. Der Dreier ist in jeder Altersgruppe, die wir befragt haben, von jung bis alt, tatsächlich der am stärksten vertretene Wunsch. Naja, den könnte man ja gleich im Swingerclub mit ausleben. Ganz genau. <lacht> Zwei, Zwei Fliegen ein. mit einer Klappe. <lacht>
2: <lacht> Danke, Lina. Und jetzt ein Mann, der Herbert. Du als Mann, wann hast du deinen besten Sex?
5: Erst in die späten Jahren. Aha, warum? Also wenn man jung ist, ist es leicht. Man hat Sex mit einem Partner dann nimmt man das einfach nicht so richtig wahr. Man sagt, okay, jetzt hat man Sex miteinander, das ist ja nicht wirklich ein Gefühl im Spiel, sondern du nimmst einfach die Frau oder den Mann mit, man hat Sex und es ist fertig. Mhm. Es, das Ganze ist ja irgendwie mit einem Lernprozess verbunden und Erfahrung. Mhm. Ich denke dass das Alter auch eine Rolle spielt, weil mit 17, 18 oder 20 hast du keine Erfahrung.
2: Voll, das, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Aber ich denke mir auch, ist es nicht doch irgendwie geil, dieser Sex ohne jegliche Verpflichtung, wie du sagst, man nimmt einfach die Frau mit und dann schickt man sie auch wieder weg und es ist einfach eine neue Erfahrung.
5: Auch, ja. Man kann ja auch Erfahrungen sammeln, weil man jetzt seit dem zweiten Tag mehr andere mit haben, mhm. weil man lernt ja überall dazu. Mhm. Jeder Partner hat eine andere Einstellung oder Verfahrensweise, was das Sexleben. leben Betrifft. Ne?
2: Ist es Und deiner Meinung nach erst durch das Alter besser geworden oder gab es da einen speziellen Partner, eine spezielle Partnerin in deinem Leben, die das ausgelöst hat?
5: Also bei der letzten war es so, äh, eben äh, das Sexleben von ihr war nicht so. Äh, also bitte jetzt nicht falsch verstehen.
6: Mhm.
5: Äh, hinein ins Bett, äh, fertig machen, auf wiedersehen, auf dort. Da war eigentlich nichts im Spiel. Die hat mir so getan, als wie ob. Man, es ist eben Sache, gell? Aber man ist ja kein Material, wie man jemanden nimmt und dann wieder weggibt, ne?
2: Dabei ist das ja leider bei vielen Männern ein Thema, dass sie doch egoistischen Sex haben und es nur um die eigene Befriedigung geht. Vor allem bei One-Night-Stands. Lina, ist ja das auch schon oft passiert oder besser
4: begegnet? Ich glaube, grundsätzlich ist es so, also, und das hat der Herbert ja auch so ein bisschen durchklingen lassen, man wird mit dem Alter, glaube ich, und der Erfahrung, die man gesammelt hat, ein bisschen entspannter. Also oftmals ist es ja so, dass man gerade, wenn man jung ist, noch gar nicht genau weiß, um was geht's ja eigentlich, was wie sollte sich das anfühlen, was habe ich eigentlich für Bedürfnisse und oftmals steckt da natürlich auch so ein Performance-Druck dahinter. Mhm. Ähm, ne? Also dieses so, was man auch so klassisch kennt, so Druck ablassen. Ähm, das Ego ist da ganz wichtig. Ne? Man denkt, man muss jetzt irgendwie, wenn man dann ein junges Mädel irgendwie an der Seite hat, die irgendwie verführen. Und das ändert sich. Also je älter man wird, desto entspannter wird man natürlich auch mit dem eigenen Körper. Und da spielt, glaube ich, dieser Druck, dieser Performance-Druck, den man dann eher im jüngeren Alter hat, nicht mehr so eine große Rolle. Ja, vor allem, was mich ja
2: dann auch immer geärgert hat, irgendwo waren doch irgendwie die Männer, man merkt das ja, oder? Wenn es nur um ihre Befriedigung geht und dann, weißt du, bemüht man sich ja immer, vor allem wenn man jünger ist. Ich habe mich ja so bemüht immer. also weißt du, dann habe ich da stundenlang Blowjobs gegeben und Ding. Und man macht das ja, das ist ja eigentlich wie bei Geschenken. Man schenkt ja nicht was Schönes in der Hoffnung, dass man auch was Schönes zurückbekommt, sondern man sollte ja eigentlich schenken, das schenken willens, aber manchmal denkt man sich dann doch, okay, kannst du mich jetzt auch mal lecken,
4: bitte? Weißt du, nicht immer nur, dass ich die Arbeit machen kann? Mhm. Ja, aber das liegt ja dann an der Kommunikation. Das ist ja etwas, das kann ja auch im hohen Alter auf jeden Fall der Fall sein. Ich weiß, was du meinst. Ich, ich glaube, dass da vielleicht aber auch ein bisschen mit dem Alter die Angst vielleicht auch verbunden ist, beziehungsweise Scham, so würde ich es ausdrücken, mhm. dass man die eigenen Wünsche nicht so wirklich kommuniziert Vielleicht ist aber auch der Grund oder höchstwahrscheinlich, das haben wir nämlich auch mal rausgefunden, dass ähm, viele ja gar nicht die eigenen Bedürfnisse kennen und, und wissen, was sie eigentlich wollen. Und ich glaube, das, das hat der Herbert auch angesprochen, ist ja etwas, was man mit dem Alter, mit der sexuellen Reife natürlich auch ähm, für sich selbst einfach erfährt. Und wenn man das weiß, dann kann man das natürlich auch besser kommunizieren. Und da spielt das Alter, kann das Alter schon durchaus auch eine Rolle spielen. Ne? Natürlich gepaart mit den ganzen Erfahrungen, verschiedenen Partnern, die man gesammelt hat.
2: Was würdest denn du sagen, sollte man dann irgendwie als Frau, wenn man merkt, der Partner ist eigentlich ziemlich egoistisch und es geht immer nur um ihn, das dann irgendwie ansprechen? Oder ja. wie siehst du das? Wie würdest du das handeln, wenn du merkst, du hast da voll diesen Egozentriker an deiner Seite, der nur auf sich schaut, aber nicht auf dich?
4: Ja, ist eine schwierige Frage oder auch gleichzeitig eine sehr gute Frage, weil ich glaube, dass da daraus ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer an der gleichen Stelle schon mal waren oder eine ähnliche Erfahrung gemacht haben. Ich würde ganz klar, und da kann ich auch sagen, als ich jünger war, hätte ich das nicht getan, aber jetzt mittlerweile sagen, ich würde es ganz klar ansprechen. Weil das sollte natürlich auch ein Geben und Nehmen sein. Das hast du gerade auch so schön ausgedrückt mit dem Schenken. Und ähm, nicht eine One-Man- oder One-Women-Show sein. Ähm, das kann ja auch eben die, die Partnerin in dem Fall machen. Das heißt, ich glaube, wenn es eine Affäre ist, dann ist es nochmal so ein bisschen was anderes, mhm. ja. Und wenn es gerade in einer Beziehung ist, wo man ja eigentlich denkt, das sollte wirklich auf Augenhöhe sein, Sex ist ja auch dafür da, dass man sich verbindet, dass man zusammen auch wächst, ja? dann sollte man das auf jeden Fall ansprechen und vor allen Dingen auch keine Angst haben. Man muss auch nicht immer schnellen Sex haben oder man muss auch nicht immer einen harten Sex haben. Man kann da ja auch einfach mal so ein bisschen was ausprobieren und Kommunikation auch an der Stelle noch ganz hm. wichtig das ist auch nicht immer nur Reden. ne? Das kann natürlich auch, wenn du mit dem Partner dann im Bett bist, direkt in der Situation auch nonverbal sein. Also man kann ja auch so ein bisschen fühlen und zeigen und sich Kopf bewegen. Kopf runterdrücken. Ganz genau, zum Beispiel. Und einfach ein paar Signale geben. Und, mhm. Das ist ganz wichtig, das möchte ich nochmal an der Stelle mitgeben. Letztendlich ist ja auch immer die Frage, für wen macht man das denn eigentlich? Also möchte man jetzt vor dem Partner irgendwie gut aussehen und irgendwie äh, denken, ja gut, okay, dann, dann kommt er jetzt auf seine Kosten und mir ist es egal. Es ist ja wirklich wichtig, dass man auch auf seine eigenen Bedürfnisse guckt, weil am Ende des Tages belügt man ja eigentlich dann nicht nur den Partner, sondern am Ende des Tages eigentlich sich selbst. Und das finde ich ist sehr schade. Danke, Lena. Lukas, bei dir wurde es auch später
2: besser wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
7: Uh, ja, 58. Mhm. Viele werden jetzt sagen, oh Gott, wie kann jemand, der 58 Sex haben, aber ich habe euch ein bisschen vorausgeschickt. also ich hatte schon äh, von seit meiner Jugend also mit 17 18 schon Beziehungen logischerweise äh, kurze etwas längerfristige paar Wochen paar Monate äh, es waren dabei auch gute und und, und ja also, sage ich mal Erlebnisse äh, dann habe ich geheiratet und da hat es nicht so geklappt und erst, als ich nach der Scheidung meine jetzige Freundin oder Lebensgefährtin kennengelernt habe, ich war 46, sie war 34. Mhm. Ich hatte ziemlich viel Erfahrung. Bitte verdammt mich nicht, weil, wenn ich sage, dass ich wahnsinnig viele Frauen hatte. Also nichts, dass ich angebe oder sonst irgendwas. Und dann hat sie mich kennengelernt und sie verliebt. und wir haben, begonnen, wir haben die Beziehung begonnen und es war von Tag zu Tag besser. Mhm. Grundsätzlich muss ich dazu sagen, dass es mir immer mehr daran lag, weil das war ja auch ein Punkt, äh, dass die Frau das kommt, was sie von meinem Mann erwartet. Also wenn sie glücklich war oder wenn ich gemerkt habe, sie, es hat ihr gefallen, es war toll, äh, war ich genauso zufrieden. Also ich habe meinen Spaß immer gehabt, also, da bin ich nie zu kurz gekommen, aber mit, mit dem Zune Alter, also, also ich war nicht ich nie trüde und ich war, ich war sehr offen, ich, hab, ich war sehr kommunikativ und für mich war das Verbale auch sehr wichtig. Ich mag einfach, wenn man mit Partnern alles austauscht, wenn der Partner offen ist. Und das hat sich immer, also von Jahr zu Jahr gesteigert. Und ich komme von einer Auslandsreise, ich kann kaum erwarten und Sie auch. Also Sie rufen mich ständig an, wenn ich, wenn ich komme, Wir Sie sind sieben Tage auseinander, aber das, das ist ja unglaublich. Also ich kann es kaum schreiben, wenn mir das jemand jetzt übel nimmt, weil ich sage... Was Schauen Sie, der der der, der, der Altbock mit 58 und so weiter. <lacht> aber mein Libido ist einfach so, ich kann nicht dagegen. Also äh, im Alter ist es absolut für mich... Äh, ja, einfach.
2: Besser der geworden. Pur.
7: Der, der Lukas. Pur. Was ja. ich aber glaube, was sich
2: wahrscheinlich doch viele jüngere Männer fragen, wenn du jetzt sagst, du bist 58 und du sagst selber, ich bin schon ja. älter, finde ich jetzt persönlich ja. nicht, ja, das ist ja trotzdem noch ein Alter, okay. wo man durchaus Sex haben kann. Aber brauchst du schon Hilfsmittel oder geht's auch einfach so? Nein.
7: Nein, meine Frau ist mein mein bestes meine <lacht> Lebensgefährtin ist mein bestes Hilfsmittel. Wenn sie mich anguckt, wenn sie wenn sie einfach zeigt, also sie, sie, sie will mich haben, also ich sage ich, ich, rede mal ganz offen.
2: Jetzt warst also, du aber schon die, verheiratet, hast du gesagt. Und jetzt, genau, wenn du jetzt genau. vergleichst, war da der Sex ja. einfach, war sie nicht so kompatibel oder hat der Sex noch auch einfach Weil, aufgehört?
7: Nein, also der, der war nie kompatibel. Ich, ich wollte glauben, der ist kompatibel, äh, es, er war aber vom ersten Mal äh, weg nicht kompatibel. Wir haben trotzdem zwei wunderbare Kinder zur Welt gebracht, und äh, ja, aber irgendwann nach, nach 22 Jahren haben wir uns scheiden lassen. Mhm. Ja, ja, also es passiert halt. Und dann habe ich zufällig äh, die, heutige, die jetzige Lebensgefährtin getroffen. Ich kann den Sex, also mit, mit 22, 24, äh, also es gab, wie gesagt, Beziehungen, die, die waren ja auch natürlich, weil man ja jünger ist, äh, und die haben also zwei, drei Monate gehalten, an die kann ich mich sehr gut erinnern. Nur grundsätzlich ist es dann, mit, also mit 30, 40, für mich einfach der Schlag auf die, der, die Sahne auf die Torte oder der Schlag auf die Torte. <lacht> Als junger
6: hat man den Drang und alles hin und her. Mittlerweile bin ich ja doch schon über 40 und man genießt es immer wieder und man lernt nicht aus, mhm. die sagen. Mhm.
2: Aber fandest du, warst du früher einfach wilder und war das dann auch irgendwie geiler oder probierst du jetzt erst so richtig viele Dinge aus?
6: Jetzt, muss ich sagen, probieren wir sehr viele Sachen aus, was ich als Junge nicht ausprobiert habe. Muss ich auch sagen.
2: Mhm. Zum Beispiel?
6: Fesselspiele mhm. und so. Punkt, Punkt, Punkt dazu. Mhm. Was ich mit 20 nicht gemacht hätte, muss ich auch dazu sagen.
2: Und war Nein. das was, was du über schon mal ausprobieren wolltest und dich vorher einfach nicht getraut hast, oder ist das dann im Zuge der Beziehung so entstanden?
6: Das ist ja eigentlich im Zuge der Beziehungsstaaten, mhm. auf gemeinsame Interessen.
2: Mhm. Ja, ich frage mich halt, ob es als Mann vielleicht auch einfach geil ist, nur reinzustecken und sich wieder runterzurollen, oder ob es da auch Na, irgendwie da, um mehr da, geht.
6: Gar nicht. Da geht es schon um mehr, finde ich. Reinzustecken und das ist, nein, ja. das ist ja nicht das Wahre.
2: Ja, ja, aber um was geht's dann? Also ist es diese Intimität, oder wie kannst du das beschreiben?
6: Ja, das ist, wie du sagst, die, die Intimität, das irgendwie Vertrauen und Anführungsstrichen, sag ich mhm. mal so, bei Fesselsspielen zum Beispiel, oder was ist ja doch irgendwie mit Vertrauen verbunden.
2: Mhm, ja, das stimmt. Lina, da passt ja meine jetzige Frage ganz gut. Hi, Salü.
4: Hallo, Sandra.
2: Und was mich ja total interessiert, ihr macht ja immer tolle Studien, ob äh, zum Beispiel sich ja, die Sexstellungen ändern mit den Jahren, ob sich da im Alter oder wenn man mit der Erfahrung reift, was ändert.
4: Hm. Da äh, Lass uns mal wieder ein kleines Quiz machen, das finde ich immer gut. Mhm. Was glaubst du denn, ähm, fangen wir mal ganz hinten an oder sagen wir vorne beim Alter, mhm. was ist denn so die Lieblingsstellung bei den eher Jüngeren, sagen wir mal so bis 29 Jahren? Ja, ich sage jetzt mal aus der Sicht der
2: Frau gesprochen, weil ich sie selber sehr gerne mag, das ist halt einfach die Missionarstellung. Und das ist ja auch die, in der glaube ich wahrscheinlich 95% Prozent aller Menschen ihr erstes Mal erleben, wenn nicht sogar
4: mehr. Ja, ist auch richtig. Hast du sehr gut geraten. Okay, dann lass uns mal weitermachen. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger vielleicht. Was ist denn ähm, deiner Meinung nach die Lieblingsstellung im Alter von 29 Jahren oder sagen wir von 30 Jahren bis 49 Jahren? <lacht> Jetzt kommt es darauf an, ob man sich dann nicht mehr sehen kann und <lacht> sich deswegen lieber
2: voneinander wegdreht. Also ich meine, ich, ich glaube zum Beispiel nicht, dass es die Reiterstellung in irgendeiner Welt ganz nach oben schafft, weil die ist einfach sau anstrengend. Wobei, ich kenne auch viele Frauen, die lieben das, weil entweder ist der Penis riesengroßes Typen und dann ist es einfach die beste Stellung, um das zu steuern. Ich kenne aber auch ja. viele Frauen, die können total gut kommen, wenn sie oben sind oder mögen mhm. es auch einfach, diese Kontrolle zu haben. Ich kenne aber mhm. mehr Männer, die die Reiterstellung mögen, einfach weil sie nicht so anstrengend ist.
4: Mhm. Es ist tatsächlich der Doggy-Style. Aha ja, also nicht anschauen, mhm. okay. Nicht, Anton, das ist ein das, das eine, sehr, eine sehr interessante Herleitung, genau, könnte man denken. Genau, aber das war ja eigentlich deine Frage, was ist die Lieblingsstellung im Alter? Und da haben wir ja jetzt schon gesagt, also im Alter, damit meinen wir Menschen im Alter von 50 bis 65 Jahren, dazu möchte ich nochmal sagen, das ist ja nicht wirklich alt, was glaubst du ist denn da die Lieblingsstellung? Vielleicht geht's wieder back to the roots. Ja, es ist tatsächlich es ist wieder die Missionarstellung. Ja toll, das heißt, man macht von der Missionarstellung einen Ausflug zum Doggy-Style und kommt wieder zurück zur Missionar. Genau, da weiß man, was man hat. Da hat man dann so ein bisschen experimentiert dann irgendwann nochmal genau, und äh, kommt dann wieder zurück. Und das ist aber vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen sinnbildlich dafür, ne? dass man sich da nicht wirklich großartig komplett irgendwie verrenken muss. Weil warum denn auch, wenn es schön ist und wenn es irgendwie passt und funktioniert, ähm, dann ist das ja letztlich auch in Anführungszeichen relativ egal, in welcher Position man miteinander steht. Hauptsache, man man tut es und man hat Lust. Und äh, das ist doch eigentlich eine ganz schöne Zusammenfassung. Ja, ich wollte
2: gerade sagen, mich wundert jetzt nicht, dass nicht die kopfstehende Schlange oder der Sumo-Ringer oder was auch immer es da alles gibt, die Lieblingsstellung ist dann. Weil ja, ich meine, das ist halt auch einfach so missionar. Da kann man auch einfach, finde ich und ich persönlich auch, am besten kommen, weil ich mich einfach selbst berühren kann. Ich kann aber auch meinen Partner berühren, ihm in die Augen schauen und ja, ich kann vor allem auch
4: genau. Toys mhm. verwenden beim Sex. Mhm ganz genau. Auch Toys, das ist äh, genau zum Beispiel Partner-Toys, das ist natürlich auch für viele Frauen vor allen Dingen, die eben nicht ähm, kommen können oder etwas länger brauchen, ist das natürlich immer eine ganz schöne Möglichkeit. Und das kann man natürlich eben äh, auch sehr gut zusammen verwenden, wenn man dann eben keine Lust hat auf die Missionarstellung, was auch völlig in Ordnung ist. Und auch darüber, also über Toys, einfach nochmal neue Dinge ausprobieren. Genau, das weil so, mit
2: Toys Spaß. lernt man auch seinen Körper gut kennen. Und ich habe auch noch keinen Mann erlebt zum Beispiel, der gesagt hat, nein, ich will dir dabei nicht zuschauen, wie du es dir mit deinem Vibrator machst. Ich glaube, das gibt es auch irgendwie gar nicht. Das ist nämlich ziemlich geil.
4: Ja, glaube ich auch. Ja,
2: Jackie, wie siehst du das? Ja, also ich würde sagen, dass es eigentlich erst
0: im Laufe des Alters besser wird, weil ja klar, dann kommt ja auch mehr Erfahrung mit und ähm, dann kann man sich ja auch besser fallen lassen. Und ja, je mehr Erfahrung man hat, desto mehr weiß man, was einem gefällt und was nicht. Und ja, dann kann man auch
2: nur mal das machen, was man gut mag und dann wird der Sex auch sicher besser. Ja, was mich aber total wundert und jetzt haben wir ja wirklich viele, viele Meinungen gehört, die eigentlich durch die Bank auch gesagt haben, im Alter wird es besser, aber warum betrügen dann so viele Leute, wenn der Sex in Beziehungen doch so gut ist? Also das ist mir noch nicht ganz klar, wenn das eh alles so happy, baby und toll ist, warum... Hat man dann doch Affären und One-Night-Stands oder ist der Sex dann insgesamt besser, egal mit wem man ihn hat?
0: Vielleicht, ich glaube, es geht eher, auch wenn man eine gute Beziehung, also einen guten Sex in der Beziehung hat, hat es glaube ich nichts damit zu tun, dass man jetzt vielleicht nicht etwas Neues ausprobieren. Kann möchte, was man vielleicht mit dem Partner nicht machen kann, ich weiß nicht, vielleicht mhm. ähm, fällt einem dann ein, dass man irgendeinen komischen Fetisch hat und dann traut man sich dann jetzt <lacht> dann nicht dem Partner zu sagen und dann <lacht> denkt man sich, oh, vielleicht kann ich das mit irgendeinem anderen ausleben. Ich weiß nicht. Oder, ja, was auch sein kann, vielleicht, dass die Leute Abwechslung möchten, ja, weil wenn die sagen, okay, jetzt habe ich so lange eine Beziehung mit einer Person, vielleicht wird mir das ein bisschen zu langweilig und eigentlich möchte ich was anderes ausprobieren.
2: Ja, das ist ja vielleicht ja. eine Gefahr, wenn man dann irgendwie so draufkommt, was man gut findet und geil findet und sich dann auch so ein bisschen selbst entdeckt hat, dass man das halt dann mhm. auch wirklich mit mehreren ausprobieren will. Ja, weil ich denke mal halt doch einfach, ein
0: jeder Mensch ist anders. Und wenn du jetzt zum Beispiel, wie jetzt blöd gesagt, sag mal, du hast jetzt dann den Oralverkehr mit deinen und du willst das eigentlich ein bisschen anders. Denn jede macht ja alles ein bisschen anders. Vielleicht ist da die Abwechslung einfach, was
2: da fehlt. Hm. Naja, ich denke halt nur dran so dieses, okay, dann ist da der neue Körper, die neue Erfahrung. Natürlich hat das was, ja. aber ob das halt der bessere Sex ist. Und deswegen sagen ja auch viele, die dann eigentlich mal einen Seitensprung hatten, dass das oft auch die eigene Beziehung wieder gestärkt hat, weil man dann auch weiß, was man hat und woran man ist.
0: Ja, also ich glaube auch, dass ähm, der am Anfang, wenn man sich ja kennenlernt, dann ist ja der Reiz eigentlich vor dem Neuen nur sehr groß. Aber letztendlich der sechs, ich meine, ich weiß nicht, so wirklich toll ist er dann ja nicht wirklich, wenn mhm. du gar nicht weißt, was der gegenüber macht. Und oft will man sich ja dann nur so quasi beweisen ja und den anderen dann nur gut gefallen. Und ähm, vielleicht achtet man dann auch gar nicht auf das, was man da eigentlich so drauf steht. Und je besser man sich dann ja kennenlernt, ähm, desto besser wird ja auch der Sex, weil du weißt ja, worauf steht mein Gegenüber, worauf, der weiß ja auch, worauf ich dann stehe. Und ja, das ist dann ein bisschen eingespielt. Ich glaube einfach, das ist dann einfach, weil man so eingespielt
2: ist, die Routine. Ja, aber ist das dann nicht Laden auch fad, diese Routine? Also ich meine, ich nicht, dass ich jetzt irgendwie beleidigen will oder irgendwas vorwegnehmen will, aber diese Routine, das klingt ja auch ein bisschen fad. Also wenn ich dann schon ganz genau weiß, okay, mein Partner will beim Orgasmus in die Brustwarzen gezwickt werden ja, ja. oder einen Klaps auf dem Hintern und dann kommt er erst so richtig geil und das geht dann so automatisch vielleicht ist es dann auch eben gerade deswegen, dass man es dann vielleicht mit dem anderen probieren will, um zu schauen, okay, vielleicht ist das ja der geheime Punkt, auf den ich drücken muss bei jedem. Und der sagt ja, dann so, what, was machst du da? Das stimmt, das
0: stimmt, das stimmt. Das ist wirklich gut, das kann auch sein, ja. Ich denke mir halt auch... Ähm, keine Ahnung, wenn man jetzt auch gemeinsam was Neues ausprobieren würde und wenn nicht dann jeder gleich von Anfang an so verklemmt wird, zwischen dem, naja, wir machen jetzt unser eingespieltes Sexabenteuer, so ich lege mich jetzt hin, du machst jetzt das, dann machst du das und dann machen wir das und das dauert jetzt so und so lang, wir wissen es ganz genau und bla 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 und vielleicht wäre das irgendwie nicht schlecht und wenn man da mal was ganz was Neues macht und Neues ausprobiert und auch wenn man jetzt von Anfang an sich denkt, na eigentlich ist das jetzt nicht so meins, aber was man ja noch nicht probiert hat, das kann man ja nicht wissen, ob es nicht gerade oder schon. Und ja, vielleicht bringt das doch ein
2: bisschen Abwechslung und hält den Partner oder sich selbst davon ab, fremd zu gehen. Na, das ist doch ein gutes Schlusswort fürs Conclusio. Lina, wenn der Sex in Beziehungen so viel besser wird mit der Zeit, warum wird dann so oft betrogen?
4: Ja, also da habe ich natürlich jetzt keine Zahlen, die valide sind, mitgebracht. Und das ist natürlich auch so, dass viele das natürlich gar nicht so offen kommunizieren. Nichtsdestotrotz, natürlich betrügen sich leider Menschen. Ich sag leider, weil ja, oftmals ist es ja tatsächlich da um die, ja, oder wird es gemacht, um die, um die Lust zu befriedigen, beziehungsweise weil man sexuell einfach nicht erfüllt ist mit dem Partner. Und ich denke, dass man das aber auch ganz gut äh, lösen kann und zumindest auch gemeinsam daran arbeiten kann, indem man einfach darüber spricht. Und äh, bevor man fremd geht, gibt es ja auch andere Möglichkeiten, sich zusammen weiterzuentwickeln und vielleicht auch neue Dinge, andere Dinge an sich und dem Partner in der Partnerschaft zu entdecken. Und deswegen würde ich vorschlagen, bevor man äh, fremd geht oder sich anderen Menschen widmet, dass man dann vielleicht ähm, ja, miteinander redet oder aber vielleicht auch Toys ausprobiert. Also was mich sehr interessiert auch, weil sich das
2: sicher auch viele Paare fragen, die lange in einer Beziehung sind. Hast du da vielleicht Zahlen zur
4: Häufigkeit? Wie oft ist es denn normal, Sex zu haben? Also ein normal in dem Sinne gibt es natürlich nicht. Was aber sehr erfreulich ist zum Thema Häufigkeit, das ist eine sehr gute Frage, dass sich da im Alter gar nicht so viel tut, wenn man jetzt mal auf die Jüngeren guckt. Und eigentlich ist es sogar so, dass die Älteren in der Altersgruppe 50 bis 65 Jahren sogar mehrmals im Monat Sex haben, nämlich 34 Prozent. Mhm. Während in der Altersgruppe bis 29 Jahren also deutlich jünger, nur 28 Prozent angeben, mehrmals im Monat Sex zu haben. Das also, heißt, es wird öfter. Die, genau, die Älteren, wenn man das so jetzt mal so pauschal sagen kann, haben mehrmals im Monat Sex als die Jüngeren aber kann gute Nachrichten.
2: Ja, das ist eine total gute Nachricht. Ich liebe es gerade einfach, weil es so übereinstimmt mit dem, was wir jetzt eigentlich heute gehört haben. Dass einfach Absolut. viele sagen, ja, es wird einfach wirklich besser. Siehst du das persönlich auch so, dass es mit der Erfahrung besser wird? Ich meine, ich finde, es, hat, es ist ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite ist natürlich alles neu und spannend, was man mit einem neuen Partner erlebt, was man auch als jüngerer Mensch erlebt, wenn man die Sexualität entdeckt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass mit der Erfahrung auch diese Entspanntheit
4: einfach, kommt und mit einem Partner, Absolut. den man besser kennt. Absolut. Also ich bin auch der Meinung und diese Frage kann sich ja jeder mal stellen. Ja, Möchte man, egal in welchem Alter, diese Erfahrung, die man gesammelt hat, komplett nochmal wiederholen? Ja mhm. ähm, und jünger sein ohne die Erfahrungen oder äh, möchte man eigentlich diese Erfahrungen weiter mittragen und daraus lernen und ähm, ich glaube und zumindest geht es mir so aus meiner persönlichen Erfahrung, dass ich da total stolz drauf bin und auch mich sehr freue über all diese Dinge, die ich gelernt habe. Also um das abzuschließen, man entwickelt sich natürlich auch in der Partnerschaft weiter ja und das ist ganz wichtig, ähm, man selbst entwickelt sich weiter, ähm, das ist ja so mit, mit Geschmäckern auch. ne Also ähm, mhm. ich zum Beispiel, ich habe vor, vor ganz langer Zeit gar keine Oliven gegessen. Ähm, Wie und Wie kannst, kannst du Oliven. nur? Ja, ja. Ich kann nicht ich Oliven, Oliven rein Oliven. Und so ist es auch mit Lieblingsessen. Natürlich ist es so, dass wir nicht jeden Tag Pizza essen wollen, ja? sondern wir wollen auch ein bisschen Abwechslung haben. Und deswegen ähm, hast du auch gerade diese Frage gestellt, na gut, dann gucke ich mal nach links und rechts. ja Und natürlich ähm, ist es auch so, dass einige da fremdgehen. Ja, auch das ist der Fall. Ähm, nichtsdestotrotz liegt es doch dann eigentlich eher so ein bisschen in der eigenen Hand. ja Also, dass man die Pizza mit anderen Sachen belegt. Also Mhm. dass man einfach spricht, ja, dass man neue Dinge ausprobiert, neues reinbringt, neue Techniken. Wir haben über Stellungen gesprochen, ja, der Fantasie einfach mal so ein bisschen freien Lauf lässt. Und das ist eigentlich, finde ich, eine sehr schöne Nachricht, weil letztlich geht es ja unabhängig vom Alter eigentlich darum, dass man sich in einer Partnerschaft ja auch weiterentwickelt, ja, und da zusammen neue Dinge ausprobiert. Und das ist das ganz Wichtige, das habe ich vorhin auch schon gesagt, man, man weiß das ja meistens nicht so intuitiv, manchmal auch ja, aber wichtig ist, dass man auf jeden Fall diese ganzen Dinge auch wirklich anspricht und da keine Angst vor hat, ähm, weil letzten Endes betrügt man ja dann eigentlich auch nur sich und das wollen wir alle nicht. Von dem her, redet einfach offen darüber, über eure Bedürfnisse und Wünsche und ich glaube auch, dann wird es im Alter ähm, zusammen mit den Erfahrungen definitiv noch schöneres Erlebnis <lacht> Sexual. Danke, Lina. Nutz
2: den Rabattcode total 610 für deine Bestellung auf Amoreli.at für 10% Rabatt. Link unterm Podcast. Danke für deinen Support, deine Bewertungen dieses Podcasts. Ich freue mich auf nächste Woche und überhaupt auf die Zukunft hier, denn am Montag starte ich mit einer so spannenden Podcast-Reihe bei den Extra-Podcasts. Ich habe einen Gynäkologen am Start mit dem ich Licht ins Dunkle bringe, was Frauengesundheit angeht und Themen wie Intimhygiene, Schmerzen beim Sex, Mythos, Geburt und so weiter. Also stay tuned.
6: Total
0: versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.
2: Mit Amorelli. Sinnliche Produkte
1: für euer Liebesleben. Jetzt auf amorelli.at.